1: Atuar com MDA, seja um navio pirata ou uma nova voadora, viaja com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, prepare o fone de ouvido porque o cast é musical. Eu sou o Raul e a nostalgia está no ar.
2: Eu sou o Lucas e se deixassem, viravam um o que a gente está Eu sou a
3: Carolzita e eu sou
1: estreante. Sou é estreante? eu nunca participei de um musical. Nessa semana vamos aguçar a sua nostalgia porque todo mundo ama o Battle e todo mundo ama as músicas de Battle E nessa semana o Lucas preparou um set list muito bom que eu sei que vocês vão gostar de músicas de Battle né Lucas?
2: É exatamente. Eu só tive que dar uma roubadinha e falar assim Raul, pelo amor de Deus, vamos botar uma regra que só os Battle ali do século 21 né, dos anos de 2000 pra cá, porque se eu for botar os anos 90, 80, é ferrou, né? É
1: porque assim, se fosse dos anos 90 a gente ia ter que colocar o CD de Cavaleiro do Zodíaco todinho pra tocar, né, cara? Nem
2: fudendo, nem fudendo. Não ia ter, não ia ter.
3: Devo admitir que seria completamente Cavaleiro do Zodíaco inteiro.
2: Não ia, não ia. Mas ia ter, pô, tem Dragon Ball, né, tem... Pô, Dragon Ball Z é, um, é, pô, é, é do século XX, irmão. Você já parou pra pensar que Dragon Ball Z é do século XX? Já. Você
1: já parou pra pensar que o primeiro Hunter x Hunter é do século XX?
2: Estamos ficando velhos, né, mano?
1: <risos> ah, é, amigo?
2: <risos> Se você parar pra analisar, o próprio One Piece é do século XX.
1: Sim, One Piece, Jojo, muitas obras aí que fazem sucesso até
2: hoje são do século XX. É que no Brasil aqui as coisas vieram depois. Mas, por exemplo, o Dragon Ball GT... Dragon Ball GT! Ele é de 90s e... Eu acho. O Dragon Ball original é dos anos 80. Falei, mano, não vou colocar essas coisas aqui, dele. Né? E vamos ser sinceros,
1: Lucas. Essas músicas de Dragon Ball, Sensei, entre outros que passaram na TV aí. TV Globinho, Manchete e tudo mais. As pessoas já ouviram em vários podcasts. Então a gente tem que fazer uma coisinha diferente, né? Uhum. Então vamos parar de falar e vamos começar a colocar as fichas na máquina e começar a rodar nosso set setlist?
2: Eu acho que eu já posso começar falando do primeiro item aqui na nossa lista. Um anime também que o mangá começou lá atrás, no século 20, né? Que é Naruto. Yo! Mas o anime é mais recente, né? O anime que acabou aí, no me de 2014, né? Naruto Shippuden. E aí eu quero trazer uma música de um arco. Nós já tivemos um podcast sobre Flow e deixamos bem claras a nossa opinião sobre Flow. Uhum. E outra coisa, o Naruto Shippuden, ele tem várias músicas boas. A
1: gente pode reclamar de muitas coisas da Pierro, A gente não pode reclamar que eles não sabem Escolher música né?
2: Se você quer anime Com música boa Eu, eu acho que já, a, a Pio Tinha que fazer um anime Tipo Beck Carol Thursday Que é um anime de música daí aí sabe fazer E aí eu escolhi A sétima opening No caso De Naruto Shippuden Que é a Tomei Datasekai Que é cantada Pelo Motorheiro Rata. Então Fique com ela vimos aí a sétima abertura do anime de Naruto, que agregou muito e tirou outras músicas que Naruto Shippuden tem, né, que, de novo, é um anime que tem um fator forte na hora da escolha das músicas, né, eu acho que só foi começar a ter música ruim, lá quando veio aquelas bandas tipo na ruim ali, no finalzinho já, que mesmo assim daí veio um to Niga Totes UOL, enfim, e o grande barato dessa abertura, né, é a letra, porque, pra quem não lembra, é, o, é a abertura do, do arco do, do pen né, da luta do Naruto contra o pen e aí você já tem uma opening que, ok, é uma música legal, passa uma mensagem boa que a assim, que é abertura 6, mas a 7 eu acho que ela transmite, assim, além da qualidade dela ela transmite muito pela sonoridade e pela letra, o que se passa no anime sabe, é muito aquela coisa de saudade de se superar, de melancolia sabe, e querendo ou não, é, é o que você assistindo Naruto naquela época ali, você sentia que você tinha acabado de superar a morte do Jiraiya, sabe, essa coisa de, de dor de, pô, o que será que eu perdi, enfim essas coisas assim, que, que é bacana, é uma música muito completinha, e Raul, você que vem a, a parte musical, é uma coisa que é muito legal, que eu considerei, é a forma como o violão meio que acompanha a bateria, né? Ou a bateria acompanha o violão?
1: Na verdade, todo mundo acompanha a bateria, né? A bateria, ela é o time. Ela cria o tempo da música e todos os outros instrumentos acompanham em cima, né? Eu, realmente, o violão é muito bonito, mas eu gosto muito de como o baixo trabalha nessa música. O baixo, ele realmente é o um instrumento que brilha, né? Ele faz os solos e tudo mais. E, cara, quando você fala de Naruto tipo Den, não tem um arco melhor pra se escolher uma música do que o arco do Pain, né? É o o melhor arco do Naruto Chippuden. Talvez um dos melhores de todo o Naruto. Tanto que depois disso foi quando as pessoas esperavam mais de Naruto. Esperavam que chegaria alguma coisa espetacular. E não foi tudo aquilo, né? Que as pessoas esperavam. Tanto que a guerra foi um grande fiasco.
2: Naruto, ele consegue ser um, um dos animes mais subestimados e superestimados ao mesmo tempo. Porque a galera que lembra das partes boas, joga Naruto lá pra cima, mas quem lembra das partes ruins, lembra ele muito lá pra baixo. E tipo assim, cara, é um anime de altos e baixos, mas pô, ele teve uma época que ele era muito bom. O clássico ali, né, questão de mangá, né, principalmente se a gente, o anime, se a gente ignorar os filhos e, e o Shippuden até ali o arco do Pain. Até um pouquinho depois dá pra falar, né, mas acho que acho que o último grande clímax foi aí, é... Ah, Naruto era um bom anime, né? Só que, pô, é, é, realmente, acho que a decepção foi tão grande que as pessoas que se frustraram, né, e eu me ponho aí algumas... Ah, jogaram o Naruto lá pra baixo. E as pessoas que acabaram tendo aquela memória muito afetiva joga muito lá pra cima.
1: É isso, cara. O Naruto, ele é um anime até ali a luta do Sasuke versus o irmão dele, né? Depois disso, que aí começa realmente o arco da guerra, ele se transforma em outra coisa. Ele é até apressado pra se terminar, né? Mas, voltando ali, o arco do pen é uma música que combina de uma maneira espetacular com o arco é uma música gostosa, uma música leve que traz a saudade, né, que realmente é o grande tema do arco do Pen perde o Jirai e você começa a lembrar também de outros personagens que se foram, né, você tem ali o o mestre do Shikamaru também que tinha acabado de falecer também ali próximo desse arco, então é um arco que traz fortes emoções e a música, mesmo sendo leve, ela trabalha muito bem com isso.
3: Eu acho que mais ainda que essa música me passa é um arco-íris forte sabe? Então é feliz. Eu curti demais. É boa, assim, de, de ouvir, sabe? De te de deixar mais pra cima. É uma música que eleva é, a alegria, né? Enfim.
2: Sim, realmente é uma música ali que faz muito sentido, pelo momento do, do anime, né? Às vezes vocês lembram também, a Sing era uma música muito melancólica. Assim, mais melancólico pro triste. Essa é uma música mais melancólica pra superação, saca? É, é legal ver você ver essa mudança. E, e, assim, tem até uma questão também né, nessa abertura, nessa música, e de contexto do anime, porque é a é a primeira vez que o Naruto é reconhecido por todos. Ele já tinha sido reconhecido pela galera ali dele, pela turma dele, mas é a primeira vez que, não, peraí, aí, Naruto é um, pô, o cara é legal, você já acha, ele vira o um herói de Konoha ali. É, ele salvou a vila, né? Ali que ele muda de patamar, porque mesmo com tudo ali, que tinha acontecido antes, pro conhecimento geral, pra reputação geral, ele ainda era... merda, digamos assim. Você
1: já parou pra pensar, Lucas, que o Naruto, antes da gente ter todas essas batalhas da política brasileira, ele foi a primeira grande vítima da fake news?
2: Mas é, o, será que o Sarutobe era o, o robô do Twitter? O Sarutobi... O é um robô do Twitter, velho E agora vamos pra
1: próxima música Segunda temporada de Jojo A temporada que tem o melhor Jojo Que é o Joseph, que é a Battle Tendence O primeiro encerramento dessa temporada Que é a música How the Da banda Yes, bora ouvir Beep mm -hmm. depois de ouvir how about da banda yes essa música que é muito mais que uma música, né, cara? É um concerto, é uma peça de teatro em formato de música. É maravilhoso, todos os instrumentos têm o seu momento, eles brilham. Tem tudo a ver com Jojo, né? O personagem de Jojo brilham e How the funciona muito bem com as características de Jojo. E ainda mais com ele, né? Que, na minha opinião, é o melhor Jojo, que é o Joseph, que inclusive aparece ali em três temporadas.
2: Eu não me importo com o Joseph, cara. A única coisa que eu consigo me lembrar dessa música... Quer dizer, tem duas coisas. Primeiro são Memes incontáveis com o Tsobe Continue, né? Uhum. Isso é. Foi um meme aqui. Pô. Tem gente que nunca. Tem gente que não sabe o que é Jojo, mas já viu o meme. E tem algo que é ainda melhor, que é o Seu Lineu e a grande família chapadaço ouvindo essa música se você jogar no Google Lineu chapado vai estar o Lineu da grande família ouvindo How da Bounds é muito bom mano.
3: cara, eu acho sensacional que essa música é vindo de uma época em que tudo se experimentava na década de 70 tudo se experimentava e tentava se recriar um rock mais psicodélico né e, e veio muito dessa época e eu acho incrível assim o como que ela encaixou ali perfeitamente e fora os memes né esses memes esses caras são. Cara, não, não tem como você não lembrar dessa música e lembrar dos memes. É
1: isso. Você fala dos rocks psicodélicos dos anos 70, mas essa música também tem muito de anos 80 por causa do teclado, né? Esses teclados com mais efeitozinho, assim, é muito pegada de bandas de rock dos anos 80.
2: É, e é incrível, né? Porque, por exemplo, nós estamos em 2022, né? E, cara, é uma música, assim, muito rica, muito bem produzida. E é uma música dos 1971, cara. Nós estamos falando que nós éramos velhos porque a gente estava falando de, sei lá, de o rock Show ali, tá? ligado? Mas, mano, essa música tem quase 50 anos. Você pode ver que essa música é muito rica em instrumentos. Tem os violões, mano, o começo ali, o que os violões fazem é uma sacanagem, mano.
1: E encerramento também da música.
2: Sim, mas eu falo assim do começo, porque ele vai começando, os dedilhadinhos, e aí tem pelo menos dois violões, e eles se complementam. Pô, mano, é, é fantástico, mano. Essa música é fantástica. E aí tem uns, uns ruídozinhos, né, uns efeitos ali, que provavelmente foram feitos no sintetizador. Tem tudo ali, do rock progressivo, né. Eu sou um fã de rock progressivo pra caramba, já comentei isso várias vezes, mano. Eu sou fã de Marilyn. E essa música tem muito dessa pegada ali. O Yes, Marillion, talvez também um, um Toto, outras bandas assim que marcaram ali, nos anos 70 e 80. Essa música traz muito disso e a forma como eles conseguiram trazer e adaptar isso para um anime, né, no caso o um encerramento de Jojo, eu achei que foi é fantástico. Jojo, claro, tem muita influência, tem muita referência do rock ali, né? Tem Led Zeppelin, AC/DC, né? Tem personagens que de fato têm esses nomes, Dio, enfim, mas eles conseguirem colocar isso no anime, a banda propriamente e fazer sentido, foi incrível. E foi tão incrível que virou meme, porque o Toby continua e a musiquinha, mano, foi um, uma sacada ali genial.
3: O Anderson, que quem fez quem compôs a música, ele tava voltando de um show na Escócia, indo pra Glasgow, e ele passou por várias rotatórias, e nisso ele tinha acabado de fumar maconha. Então assim, tudo ficou meio, uau! E essa foi a inspiração para construir essa música. Acho que talvez por isso que essa música tenha esse andamento meio rotativo, sabe? A sensação que, que passa, sabe? Meio, parece que tá rotacionando. Eu acho que é essa sensação que ele quis passar, sabe? É essa mágica que ele viu muito... Uau, assim, as rotatórias, assim, no meio da estrada. Quis passar isso pra música, entendeu? E ficou maravilhoso, né?
1: Então, a música conta uma história, né? Ela conta a história e, querendo ou não... O que você contou, Carol, é muito dos anos 70 Do rock americano, inglês E um comentário sobre o que o Lucas falou Aqueles efeitos que tem ali junto com o violão É tudo teclado
2: Não, O que torna mais incrível ainda Porque hoje em dia você vê isso muito no sintetizador né? Não hoje em dia, mas principalmente, por exemplo no, no New Metal, ali nos anos 90 Tem muitos desses efeitos, né Uma banda que ficou muito famosa com o uso de sintetizador Foi o próprio Linkin Park, né Usa uhum. é, uso sintetizadores, teclados Mas é, muito dessa pegada eletrônica E é legal que a banda yes conseguiu fazer isso Em 1971 e conseguiu chegar até os anos de 2000 aí, 2020, que é o ano atual, e consegue ainda ser uma música de Altíssimo nível.
1: Uma música boa nunca morre, né, cara?
3: E diretamente, na 15ª temporada de One Piece, temos We Go, cantada por Hiroshi Kitadani. Logo depois de cantar essa música, a gente canta Evidências. Tira essa loucura <risos> e dizem que não te quero. é ah, total, né? Tipo, eu tô vendo até a galerinha assim de fundo com os chacoalhinhos, né? Que eles chocaram cantando junto. Mas assim, eu achei ela muito parecida com
2: o We Are. Sabe o que é uma coisa interessante o Carol? É que a música, pô, a, a primeira abertura de One Piece é We Are e essa é We Go. E se você ver a letra, ver a pegada, ver tudo assim, é muito parecida, muito a mesma linha de raciocínio. E faz muito, porque é a primeira música do Novo Mundo, né? Do, assim, o arco dos sereianos. <risos> é a primeira vez, a primeira fase, tipo um reinício, né? do time skip, né? Então assim, é muito legal, muito interessante que eles realmente pegarem uma música que, com toda essa pegada, tanto tanta semelhança com o é uma música de um começo, sabe? Se você pegar a letra Parece que realmente é uma música da primeira temporada sabe? Se essa fosse a primeira música de One Piece Faria sentido E ser é a música do recomeço Do reinício de One Piece Também é muito legal E sabe o
1: que eu acho incrível? É que essa música Como a Carol comentou Tem uma pegada muito karaokê Ela mistura um clássico rock Com metais, cara e eu acho que instrumentos de metais, eles têm tudo a ver com a One Piece. E, cara, o Igor é alegre, ele é rico de instrumentos. O cantor, ele é espetacular na interpretação da música. Ela traz ali um novo momento pra One Piece e traz um frescor musical, cara. Eu acho espetacular, Realmente, One Piece está muito bem representado com o Igor.
2: Você falou muito dos do instrumentos, mas eu, eu dou muito mérito. Claro que aí os instrumentos ajudam, são complementos, né? Mas a forma como o vocalista se impõe, sabe? Porque One Piece é uma odisseia, é uma aventura, né? Na letra ele fala sobre isso. E a forma como ele canta, com uma empolgação, com um tom realmente de, de, de aventura como uma assim, pô, realmente vai acontecer algo legal. Ele consegue transmitir essa, essa emoção pela voz. E, então, assim, de novo, a música, ela consegue realmente entregar que é um recomeço. E a, a, o vocal consegue realmente expressar isso.
1: Ele não é um grande vocalista, mas ele entrega tudo nessa música. Você não vai falar, puta, ele é o melhor vocalista do Japão. Eu não tô dizendo que ele é ruim, longe disso, tá? Ele é um vocalista mediano. Só que ele entrega muito mais do que ele realmente é nessa música. E ele entrega toda a empolgação do leitor de One Piece lendo ali os grandes momentos do arco.
2: Não é nem questão de ser a melhor música, porque eu não acho que essa seja a melhor música de One Piece. E as músicas da minha Muro que são espetaculares. Mas assim, eu acho que é a música com qualidade que mais expressa. O que é One Piece? Ele
1: traz o One Piece de volta, né? A gente lembra muito de um Wear. O ER We ele é o Pegasus Fantasy de One Piece, né? E o Ego ele traz de volta essa pegada. E no momento certo, como você comentou, o anime recomeça, os personagens se reencontram. Eles estão diferentes, eles mudaram, eles se reconhecem, né? Eles se conhecem novamente. Eles mudaram ali naquele momento do time skip. E o Igol, ele traz todo aquele frescor que o Wear traz no começo da
2: obra. Exatamente. E aproveitando a pegada, Raul, sabe uma outra música que consegue que gente muito o que é o anime é a próxima vamos falar agora da música Again de novo é. por um motivo eu parei pra raciocinar velho assim, será que aparece essa p*** <risos> tipo aí, e, assim, eu parei por um segundo e no segundo segundo eu me senti um idiota por ter parado no segundo anterior enfim a música é Again da belíssima e maravilhosa e talentosíssima Yui e o anime é Full Metal Alchemist Brotherhood <risos>
4: O meu olho, não
2: Mais uma vez ouvimos aí a música Yui. e cara, de novo entra naquele caso de música que entrega o anime, saca? É mais uma vez uma música assim que tem aquele tom de melancolia certo porque, não só a primeira etapa, mas todo o entrega muito esse tom melancólico a outra, eu não sei se agora não sei a abertura só é ending, que tem a Let It Out lá também entrega bastante mas, eu acho que das aberturas acho é as que mais diz o que é o anime, né? Tanto musicalmente como na letra, né? A letra é de muito sobre essa coisa de, tipo assim, de deixar algo inacabado de, de um possível arrependimento mas que você não pode olhar para trás, enfim, essas coisas assim. E realmente diz muito sobre o anime. Se eu não me engano, não sei se eu, eu li traduzi correto, mas diz algo até sobre abrir uma nova porta, né? E depois que você vê o anime, isso faz muito sentido, é, é muito interessante isso. Eu não sei se eles fizeram isso de propósito, é, é muito possível que sim. Se
1: eles fizessem de maneira certa, não abra
2: essa porta, né? Fala assim, porque tipo, no anime o, o Ed, no final, ele abre de novo a porta para resolver o problema, né? Só no final a gente descobre, né? E isso tá na primeira abertura, então assim, é, seria algo muito inteligente, se isso foi de propósito ali, ou se foi só uma questão de, da música mesmo, mas de todo forma o Caixa é muito bem, transmite muito, muito bem também as emoções, é uma boa música, não é uma música espetacular, mas é uma música assim redonda, sabe, eu acho que ela não, não deve, eu não vejo nada assim na música que, poxa, não, isso aqui na música é muito espetacular, mas o todo é bom. Cara,
1: como é bom ter Yui nesse podcast, sabe, Yui ela traz uma melancolia natural, da sua maneira de cantar. E a música era totalmente construída pra Fumetto, cara. Fumetto é um anime que fala sobre guerra, fala sobre... A tragédia dos irmãos Eric. E também é uma comédia, sabe? Ela traz momentos de comédia. E Again é tudo isso. A cavalgada da música, ela é forte. Ela lembra aqueles momentos de guerra de Full metal. A Yui cantando, ela traz a melocolia de Full Metal. Todos aqueles momentos que você chorava junto com o anime. E os solos de guitarra, traz aquela alegria. Aqueles momentos que você ria com o Eddie, Bravo, porque as pessoas chamavam ele de baixinho. É espetacular. Talvez uma das músicas que mais combine com o seu anime. É muito bom ver Yui e é muito bom ouvir a É,
2: você falou do Ed, é legal que a música tem um momento, assim, que ela dá uma, dá uma subidinha, uma acelerada, que ela, parece que a, a Yui tá ali que discutindo com, com quem tá ouvindo, e tipo assim, na letra, ela realmente tá discutindo, ela fala assim, a gente mal se conhece, como você é meu amigo, e, e assim, se você assistir o você vê que o Ed, o Ed é muito dessa pegada de um cara meio desconfiado, mas um cara que confia em você, mas não quero admitir que eu confio em você, que o, o Ed é o tsundere da parada. Tá então é bem legal assim, de novo, você vê como a, a letra ela complementa o que é o anime, né, que é o ideal, ainda que, é, pra gente, né, público ocidental, é muito difícil a gente pegar essas nuances, né? Eu não entendo japonês, né? Eu vou ler a letra ou em português ou em inglês, né? Mas eu acho que o público japonês é muito legal e pra gente também, quando você pega a tradução e você vê, realmente, olha a mensagem que tem na letra, sabe? É, é, é legal.
3: Eu acho que a entonação dela também traz muito disso, Conforme ela vai cantando, a entonação traz essa melancolia que você falou, traz essa... esse lado tsundere, né, como você falou. Mesmo a gente não entendendo a letra, a gente consegue captar a mensagem que que traz essa música
5: assim.
1: E agora vamos com o OST Dele, do Exorcista Azul Vamos falar de ao no Exorciste Com a música Me and Creed Com ela, com a dupla, com a tabelinha Nota 10, Mika Kobayashi E ele, Hiroyuki Sawano Bora ouvir Mika Kobayashi, Hiroyuki Sawano. E, cara, é uma música, né? É uma pegada mais new metal que combina completamente com o um anime que fala do filho do demônio, né? Do Exorcista Azul. E Hiroyuki Sawano mostra sempre como ele é um gênio. Você vê Mika Kobayashi muito cantando músicas mais alegres, mais pop rock. E aí ele coloca ela pra cantar uma música totalmente oposta a tudo que ela canta até ali, e funciona, funciona muito bem porque a Mika é uma excelentíssima cantora e Roryuk Sawano é um produtor espetacular além de um grande maestro
2: é de novo assim, a, a, a música tem algumas coisas que, que eu, eu gostaria de chamar a atenção, uma delas, o Raul já ouviu falar de uma banda chamada Third Second to Mars? Uh -huh. já parou pra ouvir uma música chamada the War? Sei. Se escuta os primeiros 10 segundos de Me and Greed e, se, e escuta os 10 segundos de is War é literalmente a mesma música
1: é que, na verdade, aquela pegada do The Seconds to Wars é uma pegada do estilo musical, né? Daquele pop rock mais melancólico, quase emo, sabe?
2: Só muda a velocidade. É exatamente os mesmos riffs, literalmente. Se você escuta
1: o CD que tem essa música do The Seconds to Mars, metade do CD é igual, sabe? você pega a música mais famosa deles, o The Kill, é a mesma pegada, entendeu? É muita pegada do estilo, mas eu acho que é muito além disso. O início, ela tem essa melancolia ali, desse pop rock emo do The Seconds to Mars, mas eu acho que ele é muito mais por uma evanescência Por uma pegada assim, sabe? Porque a música cresce muito diferente do que o Third Seconds Mars faz. Será
3: que encaixa em New Metal? É, pra mim é um New Metal.
2: É, assim, eu não acho que a música nem que seja Third Seconds Mars, tá ligado? É que eu o começo é muito igual. A primeira vez que eu ouvi a música, assim, eu não sou um fã de Third Seconds. Então, eu ouvi a música do Third Seconds depois de All News of City. E aí, quando começou, eu falei assim, eu acho que eu já ouvi essa música. E aí, depois eu fiz a ligação que era muito parecida. Realmente, se você botar duas músicas, é muito parecido. É ridiculamente parecido. Mas, agora falando assim da, da música em si, é, primeiro, Sawano e Mika Kobayashi são, é um combo assim, absurdo. Sawano tem vários combos absurdos, mas com a Mika é um dos principais que eu, que eu digo, né?
1: Minha amiga Mika Kobayashi. É. Tem que lembrar disso. Levou a intimidade, olha só.
2: Foi uma música também que eu corri pra acompanhar a letra e também é uma que, tipo, digamos que eu não, eu não sei se a música foi produzida pro anime, né? Tem, tem essa questão. Mas ela de forma indireta, né? É, não é que nem a música de One Piece, que literalmente fala romance down e One Piece, mas tem muito ali, fala sobre chamas, é, é, tipo, tem uma frase que, ele, que, a, que a minha Kobayashi fala assim: Com a minha espada e as minhas labaredas, é né, minha chana, mas eu vou te proteger. Tipo assim, pô, mano, isso aí é o, é o Rin. É que, vamos ser sinceros, né? Sawano, ele
1: a maioria das músicas que estão em animes são feitas para o anime mesmo, né?
2: É que a qualidade é tão alta, né, Raul? Ele tá em outro nível, né? Essa não é uma abertura. E que é interessante, tá, gente? Isso é algo assim que, que eu acho que é, é, muda muito de patamar do cara, saca? Porque, bom, beleza. Você vai ter uma música ali de abertura, letrada, né? É uma coisa. Mas você ter uma música dessa qualidade letrada, como o, OST, mano... Mano, isso não é um encerramento nem uma, nem uma abertura. Isso é uma OST, é uma BGM. Né? É uma música que vai ficar de fundo numa cena ali, numa cena outra, saca?
1: Não, mais que isso, cara. Não é só uma música letrada. É uma música escrita e trabalhada por Hirawook Sawano para uma OST. Isso acontece também muito em,
2: nos outros animes, né? Eu falei na entrada que dá pra fazer um cast só de OSTs, assim, de músicas que não são aberturas nem em... É, só BGMs, no caso, né? Não OST, mas é, BGMs. Que músicas que não são aberturas nem encerramentos do Sawano em animes categorizados como Battle Shonen. Tem aí no Jing Kyojin, que acho que dá pra considerar Battle Shonen. Eu não lembro qual é a revista que ele é publicado, né? acho que é Shonen. Você tem Nanatsu no Taizai, você tem O Arno Seraf, você tem o Aunezocito. Esses são os quatro que acabam Agora é rápido, bate pronto. Mano, todos esses animes, assim, tem músicas de trilha sonora do Sawano. que mano, não sabe abertura nem encerramento e são melhores do que 90% do que a gente tem aí. E, e essa música é muito isso, cara. Ela é uma música muito... Pô, tem uma guitarrazinha ali, tem um, de novo, o riffzinho ali. Me incomodou um pouquinho porque o riffzinho, quando a Miki Kobayashi não sobe a música, o riffzinho do começo vai é até o final. tá na 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 até ela subir a música. Enquanto ela não chegava perto do refrão pra ela subir, fica nesse riffzinho. Chega uma hora que ela já tá cantando, tipo assim, ela tá Cantando, letrando ali e, e tal. O riffzinho lá. E é alto o riffzinho, não é aquele riffzinho baixo é que nem, por exemplo, toque do Coldplay.
1: É porque esse riffzinho ele faz um papel como se fosse de back vocal pra Mika, sabe? O Hero que ele faz muito isso com os cantores que ele coloca pra cantar suas músicas ele bota algum instrumento como uma segunda voz
2: O guia que tem karaokê? Não guia É uma cama É uma cama pro cara É uma cama, exato a, a sensação que eu tenho, tá? Não é que seja ruim é bom mas por que que dá um, um incomodozinho? Porque parece que é, vai acabar e continua, sabe? Sabe quando a música dá aquela paradinha e ela volta? Pô, tem música que faz isso muito bem Pô, mas tem música que deixa, deixa puto que fala assim mano, não acabou? Sabe e a música volta, entendeu? É mais ou menos essa pegada. Eu, eu acho que vai mudar o riff e... é bom, mas... Caramba, a sensação que dá é que vai mudar e não vai. Mas enfim...
3: Não é aquele esquema que, por exemplo, a Anitta usa de você fazer uma música que passa essa sensação de que não acaba pra pessoa ter que ouvir
1: de novo como se fosse pra ouvir looping? Eu acho que nem é isso. Tá? Eu acho que quando ele faz esses riffs é como se ele estivesse escrevendo uma letra com o um instrumento. Ele passa a sensação da música com o instrumento. Então, essa é como se fosse a parte dele. É como se o Sawano fosse a segunda voz e a Mika Kobayashi fosse a primeira. Então, a Mika Kobayashi está cantando na frente, só que o Sawano, com o instrumento, ele está passando a sensação que a música tem que passar com o riff. Ele acaba sendo repetitivo porque ele está passando aquela sensação.
2: É porque também tem uma coisa que a gente já comentou no Q&A do Sawano, né, o, o, o Sawano, ele não tem medo de botar a música em primeiro plano e deixar a voz em segundo, né? Geralmente, a, a música é uma cama pro cara. E, e, e ele não. Ele, ele fala assim, não aí, preste atenção em mim, presta atenção em mim pelo amor de Deus, tá, sabe, ele chama atenção ele, ele chama, Vamos falar primeiro plano, não é primeiro plano da palavra, mas assim, não fica ali meio suave, sabe, a música ela grita pra você, a música fala com você as músicas do salano. O
1: Sawano, Lucas, ele demonstra musicalmente uma coisa que as pessoas deveriam perceber e não percebem, que a voz ele é um instrumento como qualquer outro sabe, as pessoas colocam a voz como ela tá, é muito mais fácil pra uma pessoa que relega musicalmente entender a música por causa da voz, porque você está você está passando a letra, você está passando em uma linguagem que as pessoas compreendem. Então, eles entendem como se a voz sempre tivesse que estar na frente. Mas não, O um instrumento como qualquer outro. Então, se ele quiser colocar alguma coisa à frente da voz, como, como algo que seja um elemento mais importante do que a voz da música, ele pode fazer isso, porque é um instrumento tal qual. Música
3: Agora vamos falar da música. série sim, da onde? da onde primeira temporada de Bleach, eu acho que do filme
5: também. Então a banda Orange Range. <música> <música>
0: Eu não sei se あんた
5: que é 時代は動く O que que
0: você vai fazer? Eu sou o seu filho, você é o seu filho,
5: você é o seu filho, você é o seu filho, você é
0: o seu filho, você é o seu filho, você é o seu filho, seu
5: você o que é que o vai fazer? Você O que 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 eu é um
3: Cara, essa música me faz uma vibe muito sei lá, californiana, uma coisa meio praiana, assim, feliz legal, de viagem, assim, sabe Eu acho uma música, assim, bem é como se misturassem aquela abertura tradicional de anime com uma viagem pra praia essa seria a minha descrição é um
1: rap instrumental, né, ele é interessante porque essa música talvez ela seja a música mais simples das que a gente ouviu até aqui mas talvez uma das mais importantes porque foi com ela que Blitz se tornou um fenômeno, né? O pr primeiro arco de Blitz é o que enganou todo mundo e fez todo mundo pensar que Bleach ia ser fenomenal.
2: Não, quem enganou todo mundo foi o só, né, só site, né? Tá pois é. Mas eu concordo contigo, Raul. É, é engraçado porque eu tô, eu tô olhando a letra das músicas, né? E de todos, assim, é, é a única letra que não faz sentido nenhum porque é o anime. Não faz sentido. Não faz sentido. Ela
1: é assim, ela faz sentido pelo fato de... A primeira abertura de Bleach, ele ainda tem muito aquele negócio de ser grupo urbano, sabe? É um grupo de colegas de escola da cidade, sabe? No mundo urbano. Então faz sentido ser um rapper.
2: Eu falo da letra mesmo, significado, ó. A, a, a letra, não faz sentido. Ah, olha só pro céu estrelado, tem várias estrelas lá. Só faltou o que eu tá assim, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu?
1: <risos> é o Tiaguinho japonês, velho.
2: Eu acho que não foi feita pro anime, não. É, sei lá, essa é, é, é aí definitivamente não faz sentido pro anime, mano. não faz, mano. Diamantes é. É, no, no, no inverno. É. Mano, tipo, eu, eu, eu olhei assim, falei assim, mano, será que isso aqui tá certo? Aí eu botei outro idioma aqui pra ler e, mano, realmente, não, não faz sentido nenhuma letra. Faz sentido, talvez, com cara, sei lá, mano, não faz sentido. Corri Ritmo, né? O ritmo faz sentido.
1: Se
3: você forçar bem, se você fechar o olho assim, imaginar usar dar uma força, você consegue
1: fazer algum sentido. Pro clipe
2: que ele é, tá? Pro clipe que ele é e pro anime que é. Porque às vezes, por exemplo, tem um anime que nem Death Parade, sei lá. A, a open é uma opening pra te pegar mesmo, pra, pra ser tipo assim, para ser o, o Purgatório, né? Sabe aqueles animes que, sei lá, pegar até meio Lost que o purgatório não é o inferno, o purgatório é um ambiente meio diferente, às vezes até um ambiente alegre, comparado pra onde você vai depois, e o Death Parade tem essa pegada, tipo assim, é uma coisa toda alegre, pra uma pessoa que, pô, tá indo ali pro, pro purgatório, né? Mas nesse caso não, nesse caso, até quando eu comparo, assim, a letra realmente com o um clipe, né, que é o pessoal ali, pô, mano. O clipe é estilosaço, mano, sabe? O pessoal ali de jaqueta e tudo mais. Pô, tem um. Mano, a, o clipe é muito da hora, mano. Eu acho que a música, o som com o clipe é muito da hora, mano. Esse né? negócio de virar. A, a forma que ele pega a câmera virando. E, tipo assim, os personagens estão em círculos. Mas a câmera fica pegando o rosto de cada um e girando. Pô, tudo ali é, eu acho muito maneiro. Mas a letra, realmente, de todos é pior. Mas. Agora, falando musicalmente mesmo. Eu vou muito do que o Raul mano, tô comigo em off aqui. Realmente, ele, ele tem uma camazinha ali, né? Se eu não me engano, é do baixo. Isso. E, e, e também tem um. Eu, eu, de novo, gente, eu, eu não sei diferenciar. Eu não sei diferenciar, mas acho que é um, um sintetizador também ali fica até. Fazendo barulhinho, sabe? Um barulhinho de tipo. É, é
1: sintetizador. Porque
2: tem um barulhinho, tem um barulhinho ali, que fica o tempo todo quase. E esqueci dois sons ali de constante. Mas é uma música que, realmente, a não é Marte, Que nem a, a do Salvando. Mas ela é uma música que, pô, te, te, te empolga, sabe? E às vezes é isso que você precisa começar a ver um anime. Às vezes você, pô, precisa chegar em cada vez passado do trabalho. Pô, tu pega uma um anime com uma opening dessa. Pô, vai assim, caramba, vou, vou, vou assistir essa parada. Me, me pegou. Tá para ver.
1: É, o que eu tinha comentado com o Lucas em off é a questão do que... Ele tinha falado da música passada, né? Do riffzinho acompanhando a Mika e essa música faz a mesma coisa com o baixo, né? Ele tem uma, um tema no baixo ali, fazendo um riffzinho, enquanto o rap tá rolando, e ele tem exatamente a mesma função, né? Ele é repetitivo e tem a função de trazer o tema pra cantora ter se basear e cantar na mesma vibe, vamos dizer assim.
2: E falando de um anime grande, mas não tão bom do passado, vou falar de agora de um anime grande e também não muito bom do presente, Porra! É! Que
1: gratuito, cara! Ah, pra falar
2: que Black Clover é
1: bom! Vamos falar dele, do nosso querido bodybuilder
2: Vou até falar baixo, porque esse ele merece Vamos falar da décima abertura do anime Black Clover Com a banda Vicky Blanca Eu, acho que, eu espero está falando da forma correta Com a música Black Catcher
1: É um trava-língua, né?
2: É, Black Clover, Black Catcher, Vicky Blanca Mano, é... escuta aí Ouvimos aí a música Black Catcher, do anime de Black Clover. Cara, eu, eu gosto muito de uma coisa dessa música, é o piano. Ou o teclado, não sei, piano talvez que, mano, assim, eu sou um cara que eu valorizo muito esses instrumentos a, aspas, clássicos, sabe? Piano, violino, violoncelo, na, em músicas com uma pegada mais rock, mais punk, entendeu? Eu, eu, eu acho que valoriza muito, né? acho que a música, pô, tem tantos instrumentos legais, né? Muitos instrumentos legais na música clássica, né? Alguns instrumentos que o pessoal não usa tanto, por exemplo, é... flauta, pô, mano, eu pago muito pau para música que os caras colocam um efeitozinho de flauta também. E, mano, pô, tem uns solos, tem um acompanhamento de piano ali, no final, no final não, no, no fundo, pra mim, rouba a cena, sabe? Pra mim, esse dedilhadinho de piano, rouba a cena. Claro que a música tem outras qualidades, mas nenhuma dela me pegou tanto quanto o piano.
1: Bleach Black Clover, ele entra no mesmo rolê que eu falei de Naruto Shippuden lá na primeira música. A Pierrot, ela erra em quase tudo que ela faz, mas uma coisa a gente nunca, nunca pode reclamar da Pierrot. Os caras sabem escolher uma abertura, cara. É espetacular, cara Como os caras são assertivos em música Inclusive numa música totalmente diferentona Você pega Black Clover Que é um show de comédia Extremamente simples E bota uma abertura extremamente diferentona tona, cara. E funciona.
2: E o começo te engana, né? Parece que é outro estilo de música e aí a, aí a música engrena e aí tu vê que, na verdade, né? é uma pegada até... Eu não sei se é punk a palavra, mas a gente vai pegar mais punk, mais rock, né? Ou metal, talvez. Cara,
1: ele é um pop rock bem alegre, sabe? Porque ele fica com aquele papapara, papaparararara, é O tema da música é esse. É uma coisa meio chiclete, né? É um pop rock bem chiclete. É isso que você falou mesmo.
2: E ele tem essa competência, o vocalista ele consegue entregar a, o agudo, o grave, né? Eu não vou entrar muito em questão porque realmente não importa, mas a instrumentação pra mim, tava, tava bem encaixado, o piano pra mim. Cara, é que, de novo, eu paguei pau pra esse piano. Eu gostei muito, eu achei que, realmente, pô, o meu ouvido sempre buscava ele ali durante a música, ficava procurando ele, e, e realmente, é, eu, eu gosto quando fazem isso, entendeu? Eu acho que a primeira música, não, não é a primeira música, mas, enfim, é, é assim, dos, digamos, grandes fôndings, né? É, é diferente você pegar isso, né?
1: E você falou de uma parada bem assertiva, viu? Eu não conheço muita coisa da Vicky Blanca, mas por essa música, o vocal é muito bom.
2: Eu tenho uma pesquisada, é um cara, é um parceiro aí, vai, tá? Ele
1: chama Vicky Blanca?
2: O maluco se chama Vicky ou Blanca? Olha aí É Vicky Blanca
3: Tem alguma coisa a ver com o Blanca?
1: É, bom, ele é branco, não é verde E ele é Vicky Ah, o Blanca não é verde? O verde não é blanco? Então, é Cara, que onde vocês estão indo, mano? Pelo
2: amor de Deus Bom... <risos> Enfim O Vicky Blanca É um cara tá Não é uma banda Ah e ele fez outra busca Também pra Black Rover Sabia? Ele fez aquela Black Rover Ou seja Ele pega uma coisa na música E põe Black antes <risos> Que criatividade É O One Piece não tá muito diferente né Porque os caras lançaram Duas vezes o E.I. E depois lançaram o Eagle, né?
3: O mesmo cara <risos>
1: Agora sim, a gente vai falar de uma abertura de uma obra que parecia que ia ser grande coisa, mas foi esquecível.
2: Eu discordo.
1: Blood Blockade Battlefront, também conhecido como Kekai Sensen, que é bem meia boca, a melhor coisa que tem de, desse anime. É a espetacular animação do estúdio Bones, né? que disso não tem o que falar. Que bônus é espetacular! E a música de abertura Hello World de Bump of Chicken. Bora ouvir!
0: Música de Bump of Chicken. Bora ouvir! Deu uma dada, caiu. Deu nada dada, caiu.
1: Abertura de Blood Brocade, Battlefronts, Hello World de Bump of Chicken. Cara, é uma música totalmente animada, né, cara? Realmente combina com o anime, sabe? Tem toda a pegada do anime, tem toda a pegada de música de karaokê, sabe? Aquela música que você vai com os amigos se divertir e cantar. Gosto muito de como os instrumentos trabalham. Mais uma música que o baixo faz um trabalho espetacular, o vocal eu achei bem mais ou menos, mas eu gostei muito do instrumental
2: da música. É, assim, você se que é uma música alegre, mas ela, ela é aquele alegre diferente, né? Por exemplo, uhum. um, um, um alegre meio melancólico, que, por exemplo, nós tivemos a abertura de Bleach, a abertura de Black Love, exatamente as duas últimas, que são muito alegres e, e elas são as alegres e ponto. Né? Uhum. Essa não. Essa, até pela letra dela, né, o conceito do anime, é aquela coisa meio tipo. É, se eu tivesse que definir um gesto, seria tipo, cat de cabeça seguida, saca? Mais ou menos isso?
1: Uma música que eu não faço noção de qual é a letra, né? Enfim. Mas parece, pelo jeito, assim, da música, fala assim, pô, vamos lá, cara. Tenta outra vez, sabe? Que dá uma força pra você seguir em frente, saca?
2: A letra é mais ou menos isso. Assim, seria esse significado, né? É alguém dizendo, assim, que uh, o mundo não é mais ou menos como a gente quer, mas a gente pode chegar do jeito que a gente quer. Porque é muito aquela pegada do que é o anime, né? Que é aquela cidade. House... É... Não, lembro qual nome é... não é Hell's Kitchen. Hell's é, Kitchen é, é alguma... outro rolê. É, é. Porque... É um nome muito parecido com house Kitchen É um nome muito parecido, mas não lembro qual é o nome agora Mas eu não lembro se você lembra do, do anime Mas o protagonista, que é o Mano, o nome do protagonista é muito bom Ele é Leonardo Oat uhum. E aí tem o poder, poder ocular nos olhos dele É, geralmente ocular
1: é nos olhos É,
2: parecendo um redundante, precisa ser babá <risos> Ele tem um poder é que, às, vezes, é, às vezes é bom definir qual os olhos é Ah, entendi, faz sentido Ele pode ter um poder no, nos olhos que não é ocular no terceiro olho, né? É, é que ali não ocular, ali é o... Ali é o
1: ocular mesmo.
2: É, 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 desse modo. Mas, tipo assim, ele consegue ver o um mundo de jeito diferente, saca? E aí a letra... E assim, no anime ele é meio que um herói, mas, cara, é meio engraçado, tipo, ele é o um herói que, por baixo dos panos ali, sabe, que não faz muita coisa, ele não é muito forte, mas ele é o cara que ajuda. Ele ajuda pouco, mas o pouco que ele faz, faz toda a diferença, sabe? Uhum. Então, a letra meio que passa essa mensagem, entendeu? É, assim, se você não conhece o anime, talvez fique um pouco disperso, mas se você conhece o anime olha pra ele, você consegue entender mais ou menos o que, que passa essa mensagem tipo assim pô o que você vê é o mundo mesmo mas é, é o que você escolheu e você, você é o herói mas a gente vai a gente, tem, a gente tem medo mas a gente tem que seguir em frente enfim mais ou menos, mais ou menos nessa pegada é mais uma tradução livre aqui que eu tô fazendo enfim mas é, é legal é uma música que lembra que eu te falei do the Grid que tinha aquele riffzinho essa também tem mas é um riffzinho até um pouco não é essa palavra exatamente a melhor mas é um riffzinho mais pobre né que fica tan tão... No começo ali, até a hora que a música dá uma subida também. E aí o riffzinho só vai voltar depois quando a música cai de novo. Só que nesse a função é outra, né? Então porque eu consigo sentir que, tipo, é uma cama mesmo, né? Do sawano, talvez por ser uma, uma, um riff mais completo, com mais notas, é, me passou sensação diferente. Mas assim, mas ainda assim é uma boa música, encaixa com o anime, passa uma boa mensagem. E eu acho que merece estar aqui, porque, pô, mano, querendo ou não, KKC é um anime que é um anime que teve mangá que veio pro Brasil, tem o seu público, mas. É, assim, não, não, não é desconhecido o suficiente pra ser cult, mas nem é famoso o suficiente pra ser mainstream. É um meio cinza, assim. Então, acaba sendo esquecido pela galera, porque os animes cult, a galera fala não, eu vi aquele anime, pô, eu sou, eu sou diferente, eu sou melhor. E, e o mainstream, todo mundo assiste, né? E acaba acabam, como não é um nem outro, vezes a pessoa acaba esquecendo e eu acho que, pô, é um bom anime, cara, é um anime divertido pra mim, então, acho que vale a pena lembrar.
1: Então, um anime ser esquecível nem sempre significa que ele é ruim, né? Ele só é esquecível. Sabe aquele anime que, ele é o grande anime anime da última semana, no caso da última temporada, só que duas temporadas depois ninguém mais fala dele. O que, que é esse desse
2: é, é um anime bom, mas ele não, é, ele não é impactante, a palavra é essa, ele não é um anime impactante.
3: Eu posso ser sincera? Eu achei essa música muito fraquinha. Não, não achei ela, ela marcante e nem tão empolgante quanto as outras que estão nessa lista. Eu acho que pra mim, não, não pegou
1: não, sabe?
2: Tudo bem, Carol. Toda tua pessoa tem direito de fazer uma coisa errada durante o dia. Todo dia. O dia acabou de começar, falou do certo.
1: E essa coisa pode ser você assistir que Não. <risos> o
2: erro é a próxima música que a Carol vai, vai puxar. Esse é o Não, o erro é o próximo anime, né? A música foda-se.
3: Ai, gente, não falem do anime. Eu só quero falar dessa maravilhosa, gostosa. é.
1: Essa. Hã? Aie! Aí É. É o que falava aquele gatinho do Faritei lá. Ah, pra
3: falar dessa maravilhosa, gostosa, rainha do K-Pop. Sempre pra mim vai estar no topo, que é a boa. O Best of Asia. É da onde vem o nome dela? Não, não,
1: não. Boa porque é boa. Ela é boa
3: também. <risos> Ai, gente, é maravilhosa nossa ela tá no auge dos 35 anos dela pra mim. Nossa senhora. E canta a abertura da 15 ª temporada de Fartale. Exclui o anime, escuta a música e se chama Masayuni Chasing. saudade dos anos 2000, né? Que saudade. Aquele popzinho, um breakdance.
2: Ô, Carol, essa música aí tocou, sei lá, em 2016. Não faz muito tempo.
3: Ah, cara, mas tem uma vibe total de
1: 2000, 2001. Ela tem a vibe de todas as músicas com a pegada eletrônica dos anos 2000. Eu quase gritei. Cassino!
3: cara, mas ela tem essa pegada é, que vem do, do R&B, que vem do, do pop, do pop music, principalmente americana, e também como coreógrafa, né? Então ela precisa dessa, dessa vibe, assim, pra fazer umas, umas coreografias da hora também.
2: Essa música, pra mim, ela é descarada de tudo isso que tocou aqui, é a mais descarada que é pra ser ciclete, porque até aquele macetezinho, na 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 oh, na na na, -na ei, hey, hey, na-na-na-na, oh, eu não sei cantar, porque eu, enfim, não sei. A pegada é essa, é isso. Mas esse na 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 na, -na, -na é muito chiclete. Sim, mas, mas é o
3: que Todas as músicas dos anos 2000 Vêm dessa vibe também, né?
2: Mas, mas é uma pegada pra, pra, pra virar chiclete Porque você pode odiar O inteiro Mas Mano, esse tu, tu pode ser o cara Hater de K-pop Sei lá Mas quando chega no nananá Se tu não canta junto Tu maluco
3: Passa dois minutos Depois que eu a música Tá Nananana na, 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 hey.
1: na verdade Eu tenho aqui Um convidado especial Pra falar dessa música, cara
0: A maioria das pessoas Relaciona o surgimento Dos genéricos Aos anos 1900 porque foi nessa década que eles foram lançados no Brasil. É
2: isso Eu sabia que ia chamar o doutor <risos> mas, mas eu vou te falar o seguinte A música é boa As
1: pessoas têm que tirar da cabeça Que uma coisa ser
2: genérica Significa
1: que a coisa é ruim Não é.
2: é É porque tem muita música enlatada de anime Que é uma merda Essa é música boa
1: É aquele negócio Ser enlatado Significa que ele tem uma fórmula Essa música é totalmente formulaica Cara, você escuta essa fórmula Em 550 mil músicas É ruim? Logicamente não Senão não seria uma fórmula de sucesso Mas é uma música genérica a maior parte do mundo pop segue uma fórmula. Porque senão não
3: seria pop. De popular, gente. No, oh, oh, oh. É uma regra, né? Enfim, pra você estar tá no mundo popular, você tem que se encaixar nessa regra.
1: Carol, respeite o doutor Drauzio.
2: O doutor... Não é doutor Drauzio Varela. É doutor Áuzio. Doutor Áuzio. Né?
1: Doutor <risos> Doutor
2: É porque, tipo assim, o nome dele é Drauzio.
1: Se você tirar o doutor, fica áudio.
2: É, porque, tipo assim, o pessoal... Não, gente, não é Drauzio. É doutor Dr. Pessoal, Aí tava essa fake news aqui no Twitter
3: meu Deus, cara. Mudaram o nome do cara. É meme, Carol. Você tá levando a sério. Esses jovens, esses jovens.
2: Bom, já que é pra falar de anime genérico e de decepções e de coisas não muito incríveis, né, decepcionaram a gente, vamos falar de uma trilha sonora de um anime que muita gente prometeu que seria um dos melhores Battle Shones aí prós Naruto, né? Tinha
1: tudo pra ser, inclusive na época dessa música. É,
2: na verdade, essa música tem até hoje, né, que é a morte, né, mas é um anime que decepcionou tanto, Raul, tanto que nem uma opening, uma engine boa emplacou. Então, assim, tem endings ok, aberturas ok, mas nenhuma aquela para dizer assim, porra, é aquela Open. Tu olha pra mim e tu lembra dessa música. Nem acontece, por exemplo, com, pô, fala de Fumetto, você lembra de. Daí o isso, você lembra o Gran lá do Nico the Wall. Você fala de Bleach, você lembra de várias músicas. Você lembra de Asterisk, você pode lembrar das música do Asponge Food Generation. Naruto, pô, Naruto também, mas porrada. One Piece, Eden. Boku no Hero não tem isso. tem isso e Boku no Hero não tem. Então hoje eu vou trazer uma OST de Boku no Hero, de Yuki Hayashi, a gente deve conhecer já, da Selecionários e tudo mais. A música é a Hero Então escute aí.
1: My hero, show me, show me what I gotta do.
5: Made up my mind, wanna be like you. Don't care Whatever everybody say. I know I'll be serving you. You know I will. Since I'm anything doesn't go wrong, so I keep trying, keep moving. I don't believe what I'm working on. I feel something happened from my heart. Somehow when I can see what I'm gonna be in the future Strong will makes way the way you know Strong will make your way I Everything I see, everything I feel All the fear I have for really way.
2: Vamos com Hiroei, de Boku no Hero Academia, uma trilha sonora. Cara, eu tenho uma crítica a fazer dessa música, tá? Pra começar. Que é o nome dela. Eu acho que os caras poderiam ser um pouquinho mais criativo né? Hiroei, tipo assim, parece que tipo assim... Qual é a primeira trilha sonora que já fazer pro anime? Ah, essa aqui. Ah, põe nome Ah, mano, é um anime de herói. Põe herói Como é a primeira, põe a letra A. Ou...
1: O A, ele faz sentido com o anime, né? Porque é a turma 1A.
2: Se você pegar a letra, principalmente, e pegar os momentos que toca essa música e tudo mais, ela é a música tema, principalmente tema do Midori, tipo, do, do Midoria ressurgindo, né? Tipo, quando ele sobe, ele vai enfrentar algum vilão e aí toca essa música, né?
1: É aquele momento do crescimento do herói, né?
2: É, saca? Na época, eu vi a letra dela, você tinha visto a letra dela? Eu ouvi hoje pra, de novo, para lembrar. E assim, é engraçado, porque na primeira vez que eu vi a letra, eu jurava que era o seguinte, sabe aquela coisa de você falando pra si mesmo? Tipo assim, você consegue, pô, eu sou, eu sou meu herói, eu consigo fazer isso, sabe? Uhum. tipo pare, Parece que é, uma, é meio que um discurso automotivacional e aí, vai passando na história, né, eu mudei um pouco, né, quando eu parei pra ler a letra, eu falei assim, pô, pode subir pra ele mesmo, né, tipo, uma, uma, uma a alma dele falando com ele mesmo, né, porque diz assim, o nome da letra, eu posso ser um herói, né, mas também tem momentos que ele fala pra uma terceira pessoa, e aí eu pensei assim, pô, poderia ser meio que uma discussão meio com o all Might também, né, porque que acontece no anime e tudo mais, bem legal a letra, tipo assim, vale a pena, ou mas a letra é muito o que acontece, por exemplo, no primeiro episódio, né, que é aquela coisa, tipo assim, qualquer um pode ser o um herói, é... não vamos importar com o que as pessoas falam.
1: É a pegada do. Aranha, né? Qualquer um pode ser a pessoa atrás da massa.
2: É, pode ser pode ser essa pegada também. Passa a mensagem do anime, é uma música boa, mas não é, por exemplo, a melhor que todas as aberturas, tá? Me desculpa se alguém gosta de uma abertura do Amazara Nashi. É a melhor música do anime pra mim, mas não é uma música incrível. Mas, ainda assim, é uma, é uma música muito competente, sabe? Ela consegue te entregar exatamente o que ela precisa te entregar. A letra ajuda, mas mesmo quem não conhece a letra consegue pegar o sentimento, sabe? Você falou assim, pô, é uma música do crescimento do herói. Pô, se você só de -V -V, você tem aquela coisa tipo, assim, de, sabe, o cara tá no chão levanta, entendeu? É, é, é muito isso. É é uma música que consegue pegar esse rapzinho. A forma como na música ela, ela é meio progressiva, sabe? Os, os instrumentos. É, eu acho que ela consegue realmente passar essa sensação de épico, sabe? Momento épico. Ela consegue encaixar isso, ela consegue transmitir isso. E ela consegue realmente encaixar com o que é o personagem, com o que é a Midoriya, né? O personagem é meio merda, mas a música meio que dá uma subida nele.
1: O legal dessa música é que ela comprova que quem tem um teclado, tem tudo, sabe? Pode fazer qualquer coisa. Você vê claramente que nessa música tem um teclado fazendo um som de teclado, tem um teclado simulando violinos e tem teclado simulando metais. Ah, mas como que você sabe, Raul, que não é metais, que não é violino de verdade? Cara, quem conhece de música percebe quando é uma simulação. Tem uma diferença sutil, mas tem diferença. E, realmente, ali tem muito teclado. Ali tem teclado fazendo diversos instrumentos, deixando a música riquíssima. Cara, é muito bonita ver essa música. E além de tudo, mais uma música que o baixo é maravilhoso.
2: Eu só queria saber o nome do vocal, né? Porque, assim, o Yuki Hayashi é como se fosse o, o Sawano, sabe? É um compositor. Uhum. Eu procurei, mano, em todo lugar. Eu não achei o nome do, do vocal. Só tá tudo como Yuki Hayashi. Eu não sei se o cara cantando é o Yuki Hayashi, mas enfim, a música é bem legal. O... Quem canta ela, canta bem, consegue entregar. Não é um Sawano. Ele já trabalhou com os caras que são bravos. O Benjamin, o MPI, o Yoshi, né? Pô, são caras, assim, que eleva. Esse cara é competente. Sabe? Essa música é competente né? uhum. A verdade é essa, essa música é muito competente E o vocal ela não compromete Mas também assim, eu não consigo chegar pra você e falar assim Nossa, o vocal rouba sendo? Assim. Não, não rouba, o que rouba realmente eu diria Que é a melodia, né? o ritmo da melodia né? Você viu o instrumento, mas eu falo que é muita Melodia, sabe, essa melodia de de O sentimento da melodia, o ritmo É o que dá valor à música Pelo menos esse é o meu ponto de vista, eu não vejo realmente valor vocal nesse sentido
3: Eu acho a melodia 10 de 10 e o vocal 0 de 10, não curti -se vocal, não achei que é, encaixou na música é, tá, assim, tava tá destoante num nível em que eu pensei, cara, não, pera concentra só na melodia, porque a melodia é maravilhosa a melodia você sente esse crescimento, você sente é, esse up que dá, sabe? No, no ânimo. E, e é bem esse crescimento do personagem mesmo, sabe? Então eu achei que o vocal parece que não estava encaixado na música, sabe? É, parece que ele compôs a música é, totalmente instrumental, isso funcionaria maravilhosamente. Mas esse vocal deixou a música, sabe assim, quando você não consegue assim, apegar assim, no coração.
2: Eu não me teria tanto palco nem você. Eu não acho que ele compromete a música, entendeu? Eu, realmente eu acho que ele não agrega muito, sabe? Eu acho que o valor da música tá muito mais no, no instrumental dela, no, no, na melodia, como eu disse, do que realmente no cara cantando, falando a letra ali. Ele dar a letra entra muito, talvez, no que o Raul falou, sabe? Aquela questão, tipo assim, só pra ter o cara dando rap ali, eu acho que se fosse outro vocal eu não mudaria muito. Eu, eu não sentiria muita diferença. Se tivesse outro cantor competente pra fazer o vocal, me, me serviria. Pelo menos é o que eu entendo.
1: E essa foi a nossa setlist com as 10 primeiras músicas sobre Battle Shonen. Você gostou do tema? Você quer mais podcasts musicais com esse tipo de tema? Manda aquele e-mail para geek.com.br E Lucas, você sabia que com menos de 15 segundos e de graça, agora o público pode ajudar o MDA a chegar a casa de mais pessoas? Como? Agora no Spotify, além dos outros aplicativos de podcasting, tem o um sistema de você dar notas de 1 a 5 estrelas pro MDA. Então, lá em cima, lá no topo, vai ter lá pra você clicar e dar sua notinha. Quanto mais pessoas derem 5 estrelas pro MDA, mais o Spotify começa a divulgar o podcast pra novas pessoas, porque compreende que o público está gostando do podcast e fala, "não, isso aqui é bom e a gente vai indicar isso. Então, não custa nada, não dói. Você pode fazer enquanto você está ouvindo o MDA. Deixe lá suas 5 estrelas e ajude muito a gente. E claro, né, a gente tá muito feliz com os feedbacks que vocês dão pra gente lá no Spotify, mas podem mandar e-mail pra gente, eu sei que no Spotify lá você se escreve um pouquinho, não sei o que só que a gente tá recebendo muito top ok, nota 10 e não sei o que se quiser falar, dar um feedback mais complexo sobre o que você tá achando do podcast, manda aquele e-mail pra gente mais uma vez é mda e claro, tá sobrando aqui dinheiro, tá, chegou o dinheiro do Pisa e fala assim, pô, quero ajudar aquele podcast que é maneiro você pode ir lá no Twitter, ter o um botão pra você mandar um PicPay pra gente, cai na hora ok? Nós ficamos por aqui, até o próximo podcast musical, tchau Side of